0: Schwarze Akte, das Archiv.
1: Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, beginnt im Juni 2002 in Federal Heights, einem guten, wohlgesitteten Wohnviertel von Salt Lake City im Bundesstaat Utah in den Vereinigten Staaten. Hier wohnt Elizabeth. Sie ist ein ganz normales Mädchen, 14 Jahre alt, stammt aus einer liebevollen, sehr gläubigen Mormonenfamilie und ist das Zweitälteste von insgesamt sechs Kindern. Sie ist ein sehr liebes Mädchen, manchmal ein wenig schüchtern. Sie hat blondes, glänzendes, langes Haar, ein rundes, niedliches Gesicht mit Stupsnase und sie schaut so aus, als könnte sie keiner Fliege was zu Leide tun. Elisabeth ist ein kluges Mädchen, sie ist gehorsam, eine gute Schülerin und sie spielt für ihr Leben gerne Harfe. Sie ist dabei so talentiert, dass sie auf sämtlichen Festlichkeiten ihrer ziemlich großen Verwandtschaft engagiert wird, um da vorzuspielen und um zum Beispiel Hochzeitszeremonien mit ihren Hafenklängen zu untermalen.
0: Es ist der 4. Juni 2002 und Elizabeth ist glücklich. Sie hat heute mehrere Preise für ihre akademischen und sportlichen Leistungen an ihrer Schule gewonnen und außerdem haben ihre Eltern ihr gerade erlaubt, mit ihrer besten Freundin Lori in den Urlaub zu fahren, um den Abschluss der Junior High zu feiern. Danach werden die beiden Mädchen endlich auf die lang ersehnte Highschool wechseln und Elizabeth und Laurie, die planen jetzt schon voller Vorfreude, welchen Club sie später an der Highschool beitreten wollen und welche Sportveranstaltungen sie anschauen möchten. Elizabeth kommt freudestrahlend nach Hause, doch ihr älterer Bruder Charles, der neckt sie spöttisch. Sie solle lieber nicht zu viel von diesem Urlaub erwarten, denn es sei furchtbar langweilig in Beaver in Utah und außerdem würden Laurys Großeltern sie sicher die ganze Zeit im Auge behalten. Das wäre schließlich nur ein Kinderurlaub, den sie da machen.
1: Und Elizabeth stichelt zurück. Du bist doch nur neidisch. Und außerdem ziemlich gemein. Stell dir mal vor, was wäre, wenn das die letzten Worte wären, die du je zu mir sagen würdest? Charles verdreht in diesem Augenblick nur die Augen und grinst sie schief an. Für ihren älteren Bruder ist das typisch. Aber hätte er gewusst, was nur ein paar Stunden später passieren würde? dann hätte er seine Schwester sicher nicht so geärgert. Denn nur wenige Stunden später ändert sich das Leben der Familie Smart radikal. Es ist inzwischen kurz nach Mitternacht. Der 5. Juni 2002 ist angebrochen. Elizabeth schläft seelenruhig in ihrem Zimmer, das sie mit ihrer kleinen Schwester Mary Catherine teilt.
0: Doch plötzlich hört sie eine Stimme, eine unbekannte Stimme. Erst denkt sie, sie träumt. Doch dann wird ihr Bewusstsein klarer und sie spürt irgendwas Kaltes auf ihrem Nacken liegen. Und in dem Moment erkennt sie, dass das hier kein böser Albtraum mehr ist. Diese Stimme spricht erneut, das ist eine männliche Stimme, und sie lässt Elizabeth keinen Zweifel. Die Stimme sagt, ich habe ein Messer an deinem Nacken, sei leise und mach keinen Mucks, steh auf und komm mit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Christopher Bücklein.
1: Hallo schön, dass ihr da seid und natürlich mit Anne Luckmann.
0: Direkt zu Beginn eine klitzekleine Content-Warnung vorab, denn diejenigen von euch, die sich mit den Themen Kindesentführung und sexueller Gewalt an Kindern nicht wohlfühlen, die sollten diese Folge bitte nicht alleine anhören oder eben gar nicht, denn an manchen Punkten müssen wir ein bisschen explizit werden, um das ganze Ausmaß des Falls deutlich zu machen. Wir warnen euch an den spezifischen Stellen aber nochmal vor, denn dann könnt ihr diese Stellen skippen und ein paar Minuten vorspulen. Elizabeths Geschichte hält die USA und vor allem ihren Heimatstaat Utah ab Juni 2002 für sehr, sehr viele Monate ganz schön in Atem. Und am Ende sind es, wie leider schon öfter in unseren Fällen, die Medien, die bei den Ermittlungen helfen und eine couragierte Zivilbevölkerung. Elizabeths Geschichte ist aber auch eine, die verdeutlicht, wie aus fehlgeleitetem Glauben religiöser Fanatismus wird und wie gefährlich das sein kann. Dieser Fall heute zeigt anschaulich, wie sehr ein Mensch abdriften kann, den Bezug zur Realität verlieren kann und wie man im Namen Gottes Verbrechen verüben kann.
1: Aber genug der Vorrede und äh, des äh, Beschreibens, was heute passiert. Wir gehen jetzt mal mitten rein in den Fall und schauen, wie es mit der 14-jährigen begeisterten Elizabeth weitergeht. In einem True Crime Podcast, da ist das True natürlich ganz wichtig. Das heißt, alles, was wir heute erzählen, ist tatsächlich so passiert. Und in dem Fall ist es tatsächlich sehr einfach gewesen, gute Informationen über den Fall zu finden, was hauptsächlich daran liegt, dass Elizabeth sehr viele Interviews gegeben hat, sehr stark an die Medien getreten ist und sehr viel von dem erzählt hat, was ihr widerfahren ist. Und falls ihr jetzt schon gut aufgepasst habt, dann werdet ihr merken, Heute ist es also kein Mordfall, sondern Elizabeth hat überlebt. Wir reisen jetzt also wieder zurück nach Utah ins Jahr 2002 in die Nacht des 5. Juni.
0: Als Elizabeth aufwacht und das kalte Metall des Messers an ihrem Nacken spürt und dieser unheilvolle Satz in ihr Ohr geflüstert wird, da ist es, als würde ihr schlimmster Albtraum wahr werden. Ihr schießen Gedanken durch den Kopf, wie zum Beispiel »Was hat der Mann auf dem Weg nach oben in ihr Zimmer gemacht?« hat er vielleicht ihren Eltern oder ihren vier Brüdern bereits irgendwas angetan? Sind die verletzt? Hat er sie womöglich getötet? Elizabeth hat schreckliche Angst natürlich in diesem Moment Todesangst, und ihre kleine Schwester Mary Catherine neben ihr ist offenbar noch am Leben. Also entscheidet sich die vierzehnjährige Elizabeth geistesgegenwärtig, muss man ja schon sagen, alles dafür zu tun, dass wenigstens das so bleibt. Was bleibt ihr ja auch anderes übrig, denn wenn sie jetzt groß um Hilfe schreit, dann ist sie sicher, dass er sie alle, die ganze Familie umbringen wird. Sie denkt, wenn ich jetzt nicht schreie, wenn ich mitgehe und tue, was er sagt, dann wird er wenigstens meine kleine Schwester in Ruhe lassen.
1: Und so steht sie tatsächlich auf und folgt diesem fremden Mann, immer noch im Pyjama. Er führt sie durch die Hintertür und durch den Garten hinten vom Grundstück runter. Da gibt's keinen Zaun und auch keine Mauer, die die beiden aufhalten könnte. Federal Heights ist eine ruhige und sichere Nachbarschaft. Niemand hat hier jemals über Sicherheitsvorkehrungen nachgedacht, geschweige denn über Überwachungskameras. Das, was die Kinder in dieser Gegend an Sicherheitsvorkehrungen lernen, ist, wenn du eine Straße überquerst, dann musst du nach links und rechts schauen. Und wenn du aus irgendeinem Grund Feuer fängst, dann wirf dich auf den Boden und roll dich hin und her. Aber sowas wie eine Entführung. Und dann auch noch die eines Kindes aus dem eigenen Elternhaus? Darauf ist je ehrlicherweise niemand vorbereitet. Das Haus der Familie Smart ist am oberen Ende der Nachbarschaft. Danach kommt nur noch ein weiterer Straßenzug, bevor sich die Wohngegend in eine bergige Landschaft öffnet. Und genau auf diese Berge steuert der Entführer mit Elizabeth zu.
0: Doch plötzlich drückt der Entführer das junge Mädchen Richtung Boden, hinter einen Busch. Sie versteht erst nicht, was da los ist, doch dann hört sie es und sieht es schließlich auch. Denn das Licht von zwei Scheinwerfern eines Autos kommt auf sie zu. Ganz langsam rollt es die Straße hinunter und Elisabeth ist sich sicher, dass es die Komplizen sein müssen, dass man sie jetzt gleich in ein Auto zerren und weit wegbringen wird. So weit weg, dass ihre Eltern sie niemals finden können. Doch dieses Auto hält gar nicht an. Denn langsam tuckert es an ihnen vorbei, ohne sie überhaupt zu bemerken. Elizabeth wagt dennoch einen Blick nach oben und erkennt im Dunkel der Nacht gerade noch die Aufschrift Polizei. Dann biegt dieses Auto, das Polizeiauto, aber um die Kurve und ist verschwunden. Und damit ist auch Elizabeths letzte Hoffnung verschwunden. Hätte sie sich doch nur irgendwie bemerkbar gemacht, aber da ist ja noch das Messer. Der Mann hat immer noch das Messer und ist außerdem stärker als sie, sehr viel stärker.
1: Ihr Entführer treibt sie in Richtung Berge. Stundenlang wandern sie durch die Nacht. Und irgendwann verlassen sie den eigentlichen Wanderweg und befinden sich nur noch auf einem Trampelpfad, der immer mehr von Dickicht überwuchert ist. Der jungen Elizabeth kommen all die düsteren und schrecklichen Geschichten von anderen entführten Kindern in den Kopf, die sie aus dem Fernsehen kennt. Keines dieser Kinder hat die Entführungen überlebt. Die meisten wurden misshandelt und noch viel schlimmer, sie wurden angefasst. Und Elizabeth will gar nicht drüber nachdenken, was mit den Kindern noch gemacht wurde. Sie nimmt also all ihren Mut zusammen und fragt den Mann, was er mit ihr vorhat. Ob er sie umbringen will oder ob er sie, und in dem Moment spricht sie tatsächlich das aus, wovor sie so richtig Angst hat, ob er sie vergewaltigen will. Der Mann sagt, das werde ich nicht wachen, Noch nicht. Für das Mädchen ist das natürlich der blanke Horror.
0: Erst bettelt sie diesen Mann an, sie gehen zu lassen, und dann bettelt sie ihn aber an, es hier zu tun. Nicht so weit weg von zu Hause. Das Mädchen hofft, dass je näher sie noch an ihrem Zuhause ist, dass so größer die Chancen sind, dass ihre Eltern sie wiederfinden. Denn sie möchte unbedingt, dass sie sie wiederfinden. Wenn nicht lebendig, dann wenigstens tot. Elizabeth will, dass ihre Familie nicht in der Ungewissheit leben muss, dass sie nicht denken, sie wäre von zu Hause weggelaufen, denn sie sollen wissen, dass sie nicht freiwillig gegangen ist. Die beiden laufen weiter, »Und teilweise müssen sie auf allen Vieren kriechen, weil der Pfad so zugewachsen ist, und irgendwann geht die Sonne auf, und Elizabeth vermutet, dass sie schon längst über die Bergkuppe hinweg sein müssen. Hier wird sie niemand finden, denn sie sind in der völligen Einöde.«
1: Nach einer gefühlten Ewigkeit werden sie langsamer und kämpfen sich durch das Unterholz auf eine Lichtung. Elizabeth wird klar, dass sie angekommen sind. Der Boden wurde hier geebnet. Es steht ein Zelt auf dem Boden. Weitere Planen hängen als eine Art Dach zwischen den Ästen. Aus dem Zelt kommt eine Frau und kommt direkt auf sie zu. Sie trägt ein langes, schlichtes Leinengewand. Und diese Frau macht etwas, womit Elizabeth gar nicht gerechnet hat. Die umarmt sie. Einfach so. Aber im Gegensatz zu anderen Umarmungen, von denen ihrer Eltern oder Geschwister, fühlt sich diese Umarmung nicht gut an. Die fühlt sich nicht nach Sicherheit oder Geborgenheit an. Das ist mehr wie eine Warnung, die Elizabeth sagen soll, wenn du dich widersetzt, dann kriegst du die Konsequenzen zu spüren. Die Frau nimmt Elizabeth mit ins Zelt, zieht ihr die Schuhe aus und beginnt ihr die Füße zu waschen. Für Elizabeth ist das alles wahnsinnig unangenehm, weil die gar nicht weiß, was das alles soll, warum sie überhaupt hier ist und vor allem auch, was diese beiden Menschen von ihr wollen.
0: Die Frau will Elisabeth als nächstes ihren Schlafanzug ausziehen, doch das junge Mädchen sträubt sich und hält die Arme eng umschlungen, denn noch nie hat eine fremde Frau sie angefasst und noch nie hat sie eine fremde Person nackt gesehen. Die Frau droht ihr und sagt, sie könne auch den Mann reinholen und der würde sie schon dazu bringen, den Pyjama auszuziehen. Aber Elisabeth fleht sie an und sagt, dass sie am Abend noch geduscht hat und sie würde sich schon alleine umziehen können. Die Frau gibt irgendwann nach und legt dem Mädchen ein Gewand hin, ebenso eins, wie sie das selbst trägt, und dann geht sie. Elisabeth weiß nicht, ob es nur Minuten sind oder sogar Stunden, denn sie steht total unter Schock, sie ist wie eingefroren, und irgendwann tritt der Mann zu ihr ins Zelt und beginnt auf sie einzureden. Doch seine Worte dringen überhaupt nicht durch zu diesem verängstigten Mädchen, und er sieht jetzt auch ganz anders aus. Auch er trägt ein Gewand, und sie sieht seinen langen grauen Bart und seine lang ungepflegten Haare. Neben all der Panik in ihr und der Schockstarre, gegen die ihr Körper ankämpft, versucht Elizabeth, sich auf seine Worte zu fokussieren. Denn vielleicht erfährt sie dann ja, was dieser Mann und diese Frau mit ihr vorhaben.
1: Und dann hört sie, wie der Mann folgende Worte sagt. Worte, die die nächsten Monate als die schlimmsten ihres Lebens besiegeln werden. Er sagt, hiermit binde ich dich an mich als meine Ehefrau. Gott und all seine Engel sollen meine Zeugen sein. Und Elizabeth, die rastet innerlich aus. In ihr sträubt sich alles, denn alles daran ist falsch. Das weiß Elizabeth ganz genau. Sie weiß doch, dass sie noch ein Kind ist, gerade mal 14 Jahre alt. Außerdem kommt sie aus einer frommen mormonischen Familie und sie weiß, dass sowas nicht passieren darf. Elizabeth schreit. Sie schreit nein und sie schreit so laut sie kann. Sie versucht, all die Gründe aufzuzählen, warum das, was hier gerade passiert, nicht in Ordnung ist. Aber der Mann schaut sie nur mit seinen blauen Augen an und einem, wie Elizabeth findet, irren Blick und sagt, Wenn du nochmal so schreist, dann bringe ich dich um. Und wenn es hilft, dass du nicht schreist, dann kann ich dir auch gerne den Mund zukleben. Willst du das? So erinnert sich Elizabeth später an diese Szene. Und dieser Wortlaut, so wie wir es gerade vorgelesen haben, das hat sich in ihr Gehirn eingebrannt.
0: Elisabeth verstummt sofort, denn sie will nicht sterben, unter gar keinen Umständen will sie hier sterben. Und sie entscheidet, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um das zu verhindern. Alles. Doch dann sagt der Mann einen zweiten Satz, einen verhängnisvollen Satz, der ihr Leid noch verstärken wird. Er sagt, vor Gott sind wir nun verheiratet und es ist an der Zeit, unsere Ehe zu vollziehen.
1: Wir wechseln jetzt die Perspektive und schauen uns an, wie die Familie von Elizabeth das erlebt hat. Für ihre Eltern Ed und Lois und die restlichen Kinder, die Brüder Charles, Edward, Andrew und William und die kleine Schwester Mary Catherine, da ändert sich das Leben in der Nacht dieses 5. Juni ebenfalls radikal. Die erst neunjährige Mary Catherine, die erlebt den Schock ihres Lebens. Denn sie ist ja die einzige Zeugin des Verbrechens. Und sie liegt mitten in der Nacht wie versteinert in ihrem Bett. Sie hat alles mitbekommen, aber aus lauter Angst hat sie sich nicht geregt und hat so getan, als ob sie schläft. Aber sie war clever, denn sie hat gedacht, sie versucht jetzt so viel wie möglich mitzukriegen, in der Hoffnung, dass die Informationen, die sie hat, dann zur Rettung ihrer Schwester beitragen können. Die Familie hat übrigens auch in den folgenden Monaten und Jahren viele Interviews gegeben, und deswegen wissen wir auch sehr genau, wie sie sich gefühlt haben und wie sie das erlebt haben, was Elizabeth passiert ist.
0: Im Dunkel des Zimmers vermutet sie, dass er ihrer Schwester eine Pistole an die Kehle hält und er flüstert ihr zu, sei leise, dann tue ich dir nicht weh. Irgendwie kommt der kleinen Mary Catherine die Stimme dieses Mannes bekannt vor, doch vor lauter Panik und Schockstarre verfolgt ihr Gehirn diese Info nicht weiter. Vermutlich liegt das kleine Mädchen noch ungefähr zwei Stunden wie festgefroren in ihrem Bett, bis sie sich gegen vier Uhr nachts traut, zu ihren Eltern ins Schlafzimmer zu gehen und denen alles zu erzählen. Erst glauben die Eltern, ihre Jüngste hätte bloß schlecht geträumt, doch dann erfasst auch sie die schreckliche Erkenntnis. Von Elizabeth ist weit und breit keine Spur. Eines der Fenster wurde mit einem Glasschneider bearbeitet und so hat der Entführer sich Einlass ins Haus verschafft.
1: Ed und Lois erstatten sofort Anzeige und eine Vermisstenmeldung bei der Polizei. Nur einen Tag später, am 6. Juni, treten Elizabeths besorgte Eltern im Fernsehen auf und senden eine eindringliche Nachricht an den Entführer, in der sie bitten, ihre Tochter zurückzubringen. Was die beiden nicht wissen können, ist, dass der Entführer zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Tochter längst über alle Berge ist. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und was sie nicht ahnen können, ist, dass der Entführer nie irgendwas von diesem Aufruf mitbekommt. Denn in dem Camp, in dem Elizabeth festgehalten wird, da gibt es keinen Fernseher und auch kein Radio. Natürlich untersucht die Polizei erstmal das Haus der Familie, so gründlich wie möglich. Aber sie finden weder brauchbare DNA-Spuren, noch Fingerabdrücke. Und auch die Spürhunde, die erschnüffeln keine heiße Spur. Einige hundert potenzielle Täter werden Befragungen unterzogen, und tatsächlich werden durch diese Ermittlungen einige andere Kriminalfälle gelöst, eher aus Zufall. Aber niemand kann Hinweise zum Entführer von Elizabeth, geschweige denn Anhaltspunkte über ihren Aufenthaltsort liefern.
0: Zur gleichen Zeit bleibt auch die Zivilbevölkerung in Salt Lake City nicht untätig, denn in der ganzen Region werden groß angelegte Suchaktionen durchgeführt. Teilweise sind hier mehr als 2000 Menschen dabei, mitzuhelfen, jeden Tag, und sogar Hunde und Flugzeuge werden eingesetzt. Doch leider fehlt von Elizabeth weiterhin jede Spur. Es scheint fast so, als sei das kleine Mädchen wie vom Erdboden verschluckt.
1: Doch trotz all der Rückschläge und der zehrenden Ungewissheit lassen die Smarts nicht locker. Natürlich tun sie alles, um Elizabeth in der Öffentlichkeit zu halten und um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Denn wenn Elizabeth noch lebt, dann kann ihnen jetzt nur noch ein glücklicher Zufall helfen. Vielleicht gibt es einen Passanten, der sie wiedererkannt hat, eine Ärztin, die sie vielleicht irgendwann mal behandelt, Vielleicht gibt es da irgendjemanden, der weiterhilft.
0: Die Familie erstellt eine Website mit allen Infos zur Entführung und auch Fotos ihrer vermissten Tochter. Sie veröffentlichen immer wieder Home-Videos, in denen sie an den Entführer appellieren oder einfach die Fakten nochmal zusammenfassen. Sie starten eine große Publicity-Kampagne und setzen sogar eine sehr hohe Belohnung aus, nämlich 250.000 US-Dollar, das entspricht umgerechnet mit Inflation heute sogar um die 412.000 Dollar. Woher das Geld kam, das wissen wir nicht, aber die ganzen Bemühungen zeigen Wirkung. Denn ganze 16.000 Hinweise gehen ein, doch leider führt kein einziger sie zu ihrer Tochter. Doch dann, endlich, nach vier langen Monaten, keimt erneut ein Hoffnungsschimmer auf. Und zwar durch Elizabeths kleine Schwester Mary Catherine – denn ihr erinnert euch vielleicht noch, dass der Klein ja die Stimme des Entführers auf unerfindliche Weise irgendwie bekannt vorkam.
1: Ja, und am 12. Oktober 2002, da kann sie sich tatsächlich an etwas sehr Wichtiges erinnern und löst damit den entscheidenden Prozess aus, der die Ermittlungen endlich wieder ins Rollen bringt. Denn die Stimme, an die sie sich erinnern kann, die hat sie im Jahr zuvor im Haus der Smarts auch schon mal gehört, als dort einige Handwerkerarbeiten durchgeführt wurden. Im November 2001 hat Lois Smart einem bettelnden Mann auf der Straße in Salt Lake City fünf Dollar gegeben und ihm im Anschluss angeheuert, um gemeinsam mit ihrem Mann Ed ein paar Handwerkerarbeiten an ihrem Dach zu verrichten. Dieser Mann, den sie in ihr Haus geholt hat, heißt Immanuel und hat für circa fünf Stunden mit ihrem Mann zusammengearbeitet und sich dann nie wieder blicken gelassen. Aber mit diesem Anhaltspunkt, mit dem Namen des Mannes und auch der optischen Beschreibung, da kann die Polizei schon mal anfangen zu ermitteln. Sie erstellt ein Phantombild und sie fahnten nach dem Mann. Und wie sich herausstellt, ist er wohl sowas wie ein fahrender bzw. ein laufender Wanderprediger, der auch hin und wieder bettelt. Sein Publikum sind eher wohnungslose Menschen, vor denen er immer mal wieder predigt. Aber wenn man sich so umhört in Salt Lake City, da hat ihn schon länger niemand mehr gesehen. Der ist quasi wie vom Erdboden verschluckt. Und was besonders komisch erscheint ist, das letzte Mal, als man ihn gesehen hat, war kurz bevor Elizabeth verschwunden ist. Also vielleicht besteht eine Art Zusammenhang. Allerdings gibt es keine Spur. Keine Spur vom Wanderprediger und auch keine Spur von Elizabeth.
0: Im Februar 2003 wird die Phantomzeichnung von Emmanuel samt aller Informationen, die es bisher über den Fall gibt, in der Fernsehshow America's Most Wanted, überall in den USA ausgestrahlt. Diese Show ähnelt unserer deutschen Variante Aktenzeichen XY und außerdem greift die Larry King Live-Show den Fall auf. Diese große Medienoffensive ist wie ein letztes Sprungbrett der Hoffnung für die Eltern. Und sie zeigt Wirkung. Denn am Tag der Ausstrahlung von America's Most Wanted, dem 15. Februar 2003, da seppt ein gewisser Derek ganz zufällig in dieses Programm rein. Er hat die Show schon ewig nicht mehr gesehen, doch an diesem Abend kann er seinen Augen kaum trauen, so berichtet es die Zeitung Desert News Utah. Das Phantombild des mutmaßlichen Entführers zeigt ganz eindeutig seinen Stiefvater, nämlich einen gewissen Brian. Derek ruft sofort seinen Bruder Mark an und die beiden sind sich einig, das ist ihr Stiefvater.
1: Am nächsten Tag kontaktieren die Brüder die Show und stellen im Anschluss den Behörden Fotos von ihrem Stiefvater zur Verfügung. Auch Fotos, auf denen er unrasiert ist und seine Gesichtszüge ganz klar zu erkennen sind. Als Wanderprediger kennt man ihn nämlich nur mit langen Gewändern, langem Bart und zauseligen Haaren. Und schon am nächsten Tag gehen diese Bilder durch die Medien. Die Menschen werden angehalten, sich sofort bei der Polizei zu melden, wenn sie diesen Mann irgendwo sehen.
0: Werbung Werbung Ende
1: Und natürlich werden jetzt auch die beiden Brüder Derek und Mark befragt, ob sie sich erklären können, warum ihr Vater so eine Tat begehen sollte und ob sie eine Ahnung haben, wohin denn ihr Stiefvater mit Elizabeth verschwunden sein könnte.
0: Viel können die Brüder leider nicht berichten, aber immerhin nennen sie ein paar Anhaltspunkte. Mark und Derek lernen Brian kennen, als sie noch Teenager sind und gegenüber der Zeitung Desert News geben die beiden an, dass sie ihn nicht wirklich mochten, aber ihre Mutter ihn geliebt habe. Also geben sie sich auch Mühe. Aber sie hatten jetzt nicht unbedingt viel miteinander zu tun. Sie erinnern sich, dass Brian und ihre Mutter Wanda zunächst eine recht normale Beziehung geführt hätten, doch irgendwann habe sich schleichend etwas verändert. Beide sind Anhänger der LDS-Kirche, also The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, oder zu Deutsch, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Diese Konfessionsgruppe zählt zu den Mormonen und ist in den USA die drittgrößte christliche Glaubensgemeinschaft. Auch die Smarts gehören dieser Konfession an, sowie die Mehrheit der Bevölkerung in Utah. Scheinbar sind Brian und seine Frau Wanda aber irgendwann vom rechten Weg dieser Kirche abgekommen und auf eigene Faust als Wanderprediger losgezogen. Doch dazu später noch mehr, aber merkt euch dieses Detail an dieser Stelle schon mal.
1: Die Stiefsöhne Derek und Mark geben an, dass sie ihren Stiefvater Brian das letzte Mal im April 2002 gesehen hätten. Und zwar bei der Beerdigung ihres Großvaters. Aber da hätten sie nicht viel miteinander gesprochen, zumindest nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es war eher eine sehr einseitige Konversation, die Brian geführt hat. Brian hat mit ihnen geredet, beziehungsweise genauer gesagt, er hat sie angeschrien. Und er hat gesagt, dass seine Söhne Sünder wären. Mark vermutet, dass sein Stiefvater möglicherweise Polygamie betreibt und das für die wahre Beziehungsform hält und kann sich vorstellen, dass das auch dazu führen könnte, dass es eine Art Motiv ist für die Entführung der kleinen Elizabeth. Denn vor allem zu den Gründungszeiten der mormonischen Kirche war es unter den Anführern wohl sehr beliebt, mehrere Ehefrauen zu haben. Aber heute ist diese Praxis aufgrund der US-Verfassung abgeschafft, zumindest in der Theorie.
0: Ein anderes Familienmitglied, was im Zuge der Befragung von Mark und Derek auch zu Wort kommt, stellt außerdem noch die Vermutung in den Raum, dass die entführte Elizabeth möglicherweise auch als Ersatztochter gedacht sein könnte. Eine der Schwestern von Derek und Mark hatte den Stiefvater Brian und auch die Mutter Wanda verlassen, um bei ihrem leiblichen Vater zu leben. Also vielleicht versuchen Brian und Wanda auf eine irrationale Weise, diese Leerstelle mit Elizabeth zu füllen, so zumindest die Vermutung. Zuletzt berichtet Mark noch von einem Detail, das höchst besorgniserregend auf die Polizeibeamten, aber auch die Eltern von Elizabeth wirkt, denn leider vervollständigt diese Info das Bild von ihm als mutmaßlichen Entführer. Denn Mark ist sich recht sicher, dass sein Stiefvater Brian kein Problem damit hätte, einen Menschen mit einer Waffe zu bedrohen und dadurch seinen Willen zu erpressen. Denn er erzählt, Brian sei ein Waffennar und er habe ihn und seinen Bruder schon als Teenager des Öfteren mit zum Schießen genommen.
1: Ja, dieses Detail, das beruhigt jetzt nicht äh, besonders, sondern äh, im Gegenteil. Das sorgt eher dafür, dass sich die Eltern noch viel, viel mehr Sorgen machen. Denn was ist das für ein Typ, der Elizabeth entführt hat? Nach allem, was wir bisher herausgefunden haben, klingt es so, als könnte Brian tatsächlich der Entführer sein und vor allem, dass er auch zu jeder Gewalttat bereit wäre. Aber, und das muss man auch sagen, Mord findet sich in seiner Historie noch nicht, also da gibt's doch noch irgendwie so diese Spur von Hoffnung. Aber lasst uns erstmal die Perspektive wechseln, denn wir gehen wieder zurück zu Elizabeth und schauen uns an, was sie erlebt hat, beziehungsweise was sie dann in Interviews später erzählt hat wie es ihr ergangen ist, während sie noch in den Händen von ja, diesem Mann war, der sie entführt hat.
0: Es ist der 12. März 2003, also circa einen Monat nach der Ausstrahlung von America's Most Wanted. Und wir befinden uns jetzt wieder in Utah, genauer gesagt im Ort Sandy. Das ist ein Vorort von Salt Lake City, keine 30 Kilometer entfernt vom Zuhause der Familie Smart. Elizabeth läuft hier die Hauptstraße von Sandy entlang, aber sie ist nicht alleine. Denn ihr Entführer und dessen Frau, die ihr kein Stückchen zur Seite steht, sondern sie genauso quält wie ihr Ehemann, ist auch mit dabei. Und sie alle tragen diese weißen Gewänder. Elisabeth muss, wie fast immer, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, auch noch einen Schleier vor dem Gesicht tragen. Und heute sind sogar zusätzlich noch ihre Augen von einer Sonnenbrille abgeschirmt, damit sie niemand erkennt. Und obwohl sie am Leben ist und scheinbar ohne Anzeichen von Gewalt vor aller Augen frei auf der Straße entlangläuft, ist sie ja gar nicht frei, denn sie ist in Gefangenschaft. Jeden Tag seit inzwischen 280 Tagen.
1: Plötzlich kommt ein Polizeiauto angefahren und hält bei ihnen an. Und dann kommt noch eins und noch eins und noch eins. Und Beamte steigen aus und fangen an, ihnen Fragen zu stellen. Das ist nicht das erste Mal für Elizabeth, dass sie von den Behörden kontrolliert wird. Aber ihre Entführer, die haben ihr beigebracht, was in solchen Momenten zu tun ist, nämlich, sie haben gesagt, du sprichst mit niemandem. Wenn du etwas gefragt wirst, dann sagst du das, was wir dir gesagt haben. Du antwortest nicht alleine, du gibst die Antworten, die wir dir vorgeben. Und wenn du dich nicht daran hältst, dann töten wir dich und deine Familie. Tja, und das muss man im Alter von 14 Jahren erst mal verarbeiten. Und vor allem muss man ja auch überlegen, was macht man in so einer Situation? Gehst du das Risiko wirklich ein, das alles mit 14 Jahren? Und so sagt Elizabeth jedes Mal, wenn sie Polizisten sieht, ich bin ihre Tochter, mein Name ist Esther, wir sind Wanderprediger und ziehen durchs Land.
0: Doch heute ist es ein bisschen anders, denn die Beamten lassen nicht locker. Einem der Beamten fällt auf, wie unsicher Elizabeth sich gibt. Deswegen schlägt er den Kollegen vor, sie außer Hörweite der beiden Erwachsenen zu befragen. Alles, was wir euch jetzt berichten, das haben wir wieder aus Interviews herausgefiltert, die Elizabeth selbst gegeben hat. Es ist also ihre Perspektive und ihre Auffassung der Geschehnisse.
1: Die inzwischen 15-jährige Elizabeth bleibt in der Befragung der Beamten zunächst weiterhin ausweichend denn in ihr tobt natürlich ein Kampf. Einerseits will sie unbedingt gerettet werden und zurück zu ihrer Familie. Aber andererseits, da ist sie inzwischen so geschunden von dieser Gewalt ihrer Entführer und sie ist so geschwächt, dass sie es gar nicht mehr glauben und sich vorstellen kann, dass irgendwann nochmal der Moment ihrer Rettung sein könnte. Natürlich könnte sie einfach sagen, ich bin Elizabeth, das Mädchen, das ihr sucht. Aber sie hat so eine krasse Angst. Denn was ist, wenn die Beamten ihr nicht glauben? Was ist, wenn die sie nicht retten und sie wieder ihren Entführern überlassen? Dann hätten die das ja mitbekommen und würden sie bestrafen. Und vor allem ja nicht nur sie, sondern auch ihre ganze Familie. Und Elisabeths Gedanken, die werden immer dunkler. Sogar so weit, dass sie denkt, dass es eigentlich gar nicht so eine schlechte Alternative wäre, zu sterben und einfach diesem Martyrium zu entgehen.
0: Und kann es denn überhaupt noch schlimmer werden, ist die Frage. Und die müssen wir leider beantworten mit, ja, kann es. Das haben ihr die letzten Monate gezeigt. Denn immer, wenn sie dachte, dass sie am Boden war und dass es nichts Furchtbareres mehr geben könnte, was man ihr antun kann, immer dann ist ihren Entführern noch was Grausameres eingefallen. Es ist also Selbstschutz. Lieber nichts zu sagen, dafür aber wenigstens weiter zu leben und vielleicht weniger zu leiden. All diese Gedanken kämpfen im Kopf des jungen Mädchens, und wie soll sie da den Mut aufbringen, sich jetzt zu offenbaren? Irgendwann sagt derselbe Polizist, der schon bemerkt hatte, wie unwohl sie sich fühlt, mit einfühlsamer und ruhiger Stimme folgende Worte. Er sagt zu ihr, Es gibt da dieses Mädchen, das ist schon eine ganze Weile verschwunden. Aber ihre Eltern vermissen sie so sehr und sie haben nie aufgehört, nach ihr zu suchen. Sie haben niemals die Hoffnung aufgegeben. Sie haben niemals aufgehört, sie zu lieben. Und dann wechselt er die Ansprache und fragt Elizabeth ganz direkt, möchtest du nicht mit nach Hause kommen? Bist du Elizabeth Smart?
1: Und endlich kann Elizabeth den Mut aufbringen und sagt mit, ja auch einem Rest, Vorsicht, ja, wenn Sie das sagen. Sie hat sich also in dem Moment zu erkennen gegeben. Wir können uns ehrlicherweise nicht mal annähernd vorstellen, was in dem Moment in dem Kopf dieses Kindes, während der, der Teenagerin vorging. Und das, was dann passiert, das fordert den letzten Rest an Mut. Sie wird nämlich zu einem der Polizeiautos geführt. Ihr werden Handschellen angelegt. Und sie wird, wie andere Verbrecher in Filmen, auch auf die Rückbank des Wagens verfrachtet und zur Wache gefahren. Dort angekommen, da wird sie dann alleine in einem fast leeren Raum hingesetzt und eingeschlossen.
0: Und auch hier geben wir nur paraphrasiert ihre Gedankengänge aus einem Interview wieder. Und es ist wirklich erschreckend, wie sehr die Gefangenschaft dieses junge Mädchen verändert hat, dass sie die folgenden Gedanken überhaupt erst denken kann. Ihr müsst euch vorstellen, dass Elizabeth jetzt also alleine auf der Polizeiwache ist und auf die Verkündung ihres Schicksals wartet und sie versteht die Welt nicht mehr. Hat sie doch irgendwas falsch gemacht? Hat sie sich irgendwie schuldig gemacht? Sie beginnt damit, sich das Leben im Gefängnis auszumalen und stellt fest, dass das um Längen besser wäre als alles, was sie in den vergangenen neun Monaten hat aushalten müssen. Das Gefängnis hätte also eigentlich sogar was Gutes, denkt sie sich. Ein Dach über dem Kopf, richtige Wände, ein eigenes Bett, jeden Tag etwas zu essen. Und plötzlich erscheint ihr diese Option wie der reinste Luxus.
1: Als wir in der Recherche gesehen haben, wie die heute erwachsene Elizabeth genau diesen Moment beschreibt, das hat schon echt auch was mit uns gemacht, denn das muss man sich einmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie schlimm diese Zeit für diese Teenagerin gewesen sein muss, dass sie ernsthaft diese Gedankengänge durchgespielt hat. Und jetzt sitzt sie da alleine in dieser Zelle, aber muss da zum Glück nicht allzu lange alleine bleiben. Denn irgendwann geht die Tür auf und ein Mann betritt den Raum. Diesen Mann hat Elizabeth schon lange nicht mehr gesehen. Es ist ihr Vater. Es ist Ed. Und als die beiden sehen, dass sie es tatsächlich sind, als Ed erkennt, da sitzt meine Tochter und Elizabeth erkennt, das ist mein Vater, da fallen die beiden sich in den Arm. Und Ed fragt, bist du es wirklich? Und Elizabeth, die kann gar nicht mehr reden. Die sagt nur noch, ja. Es dauert nicht mehr lang, dann kommt auch der Rest ihrer Familie zur Polizeistation. Und als Elizabeth ihre Mutter in die Arme schließt, da fühlt sie sich endlich wieder frei. Da fühlt sie sich und es sagt sie später so, als wäre sie jetzt im Himmel angekommen.
0: In der Nachschau sagt sie auch, dass es der glücklichste Tag ihres Lebens gewesen sei und auch ihr Vater Ed kann sich nicht glücklicher schätzen und sagt über diesen Tag, dass es wahrlich ein glorreicher Tag sei. Er sagt, die Gebete der Welt wurden erhört und haben uns Elizabeth nach Hause gebracht. Sie ist also in Sicherheit, doch leider ist damit ihre Geschichte noch nicht beendet. Denn es folgen lange Monate und am Ende sogar mehrere Jahre der Aufarbeitung, der Ermittlungen und der Verhandlungen, bis die Täter endlich verurteilt werden und ihre gerechte Strafe erhalten.
1: Aber wer sind das überhaupt, diese Menschen, die Elizabeth entführt haben? Wahrscheinlich müssen wir das den eingefleischten Schwarze Akte und vor allem auch True Crime Fans nicht mehr sagen, dass eure Vermutung natürlich richtig ist. Denn tatsächlich sind die Menschen, die Elizabeth entführt haben, Brian und seine Frau Wanda. Er ist zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt, sie 57. Aber warum brechen die beiden einfach in ein fremdes Haus ein und entführen ein Mädchen, um mit diesem Mädchen als wandernde Prediger von Staat zu Staat zu ziehen und ihm diese Form von Gewalt anzutun?
0: Die folgenden Infos haben wir unter anderem in einem Artikel von einem beteiligten Privatdetektiv gefunden, der die Information 2017 nochmal geupdatet hat. Brian wird im Oktober 1953 in Salt Lake City geboren und auch er wächst, ähnlich wie Elizabeth, in einer mormonischen Familie mit fünf weiteren Geschwistern auf. Seine Mutter ist Lehrerin und sein Vater ein Sozialarbeiter. Nachbarn beschreiben die Familie als ein bisschen merkwürdig, aber durchaus vernünftige und anständige Menschen. Der Vater wendet allerdings sehr fragwürdige Methoden der Erziehung seiner Kinder an. Zum Beispiel, um seinen Sohn Brian sexuell aufzuklären, da soll der Vater ihm wohl bereits im Alter von acht Jahren explizite Bilder aus medizinischen Fachzeitschriften gezeigt haben. Und auch als Brian zwölf ist, da soll ihn sein Vater in einer dem Jungen vollkommen unbekannten Gegend mit dem Auto abgesetzt haben und ihm dann aufgetragen haben, alleine nach Hause zu finden. Brian habe dadurch Selbstständigkeit lernen und Mut beweisen sollen, so berichtet das der Privatdetektiv in seiner Abhandlung über das Täterprofil von Brian.
1: Später in seinen Teenagerjahren wird Brian aufmüpfig und streitet viel mit seinen Eltern. Und er wird straffällig. Mit 16 Jahren exhibitioniert er sich vor einem Kind und kommt dafür zunächst in die Jugendstrafanstalt. Wie lange, das konnten wir nicht herausfinden. Allerdings kann das nicht allzu lange gewesen sein, denn nach wiederholten Streitigkeiten mit seinen Eltern haben die ihn zu seiner Großmutter geschickt, damit er bei ihr lebt. Die ältere Dame die kann ihren Enkel auch nicht in die Schranken weisen Ja, und kurz nachdem er bei ihr eingezogen ist, bricht dann Brian die Schule ab und schlittert in eine gefährlich regelmäßige Nutzung von Alkohol und Drogen. Im Alter von 19 Jahren heiratet Brian zum ersten Mal und bekommt mit seiner erst 16-jährigen Braut zwei Kinder, allerdings zerbricht diese Ehe. Brian bekommt das Sorgerecht für die Kinder, weil er seiner Frau vorwirft, dass sie ihm untreu gewesen sei und auch drogenabhängig wäre, aber diese Frau, die heiratet, erneut und bekommt dann schlussendlich das Sorgerecht zugesprochen. Aber Brian, der entscheidet sich dagegen, ihr die Kinder zu übergeben, so wie der Staat das entschieden hat, sondern er flieht mit ihnen nach New Hampshire. Und auch wenn das jetzt seine eigenen Kinder sind, ist es ja mehr oder weniger das erste Mal, dass Brian Kidnapping betreibt.
0: 1980 kommt Brians Bruder von einer Missionarsreise zurück nach Utah und es gelingt ihm, Brian wieder etwas mehr auf den rechten Weg zu bringen. Brian engagiert sich wieder in der Kirche und wird clean und 1981, ein Jahr später, heiratet er seine zweite Frau, die heißt Debbie. Sie bringt drei Kinder mit in die Ehe, er selbst hat ja zwei Kinder, und gemeinsam bekommen sie noch zwei weitere. Brian ist zu diesem Zeitpunkt übrigens noch keine 30 Jahre alt und auch seine zweite Ehe verläuft nicht lange gut, denn nach kurzer Zeit wirft Debbie ihm kontrollierendes und gewaltvolles Verhalten vor und sein wachsendes Interesse an Satan macht ihr Angst. Schließlich trennen sich die beiden 1984, also nach drei Jahren Ehe, und auch hier versucht Brian wieder, seine Frau zu diskreditieren und ihr Gewalt an ihren Kindern anzuhängen.
1: Tatsächlich scheint er es selbst zu sein, der gegen seine eigenen und gegen Debbies Kinder Gewalt ausübt. Und äh, jetzt wird's leider ein bisschen expliziter. Das heißt, wenn ihr euch hier getriggert fühlt, dann skippt gerne ein paar Minuten nach vorne. Äh, denn es geht tatsächlich in diesen Fällen um sexuelle Gewalt. Debbie meldet das den Behörden tatsächlich und auch der Kirche. Und von diesem Moment an werden Brians Treffen mit den Kindern vom Jugendamt überwacht. Die kirchlichen Oberhäupter raten ihr hingegen, diese Anschuldigungen fallen zu lassen. Und äh, obwohl es diese ganzen Anklagen gegen ihn gibt und er jetzt auch unter Beobachtung steht, scheint Brian das nicht so richtig zu kümmern. Schon an dem Tag, an dem die Scheidung rechtskräftig wird, da heiratet er nämlich ein drittes Mal. Und jetzt haben wir sehr viel Vorgeschichte erzählt und wir kommen mal so ein bisschen der Entführung von Elizabeth näher. Denn die dritte Frau, die er heiratet, das ist Wanda. Sie ist acht Jahre älter als er, hat bereits sechs Kinder und ist ebenfalls geschieden. Und von Anfang an scheint diese Ehe der beiden keine normale Richtung einzuschlagen. Das haben wir ja auch schon von Wandas Söhnen Derek und Mark gehört. Ab einem gewissen Punkt bemerken sogar einige Bekannte und Familienangehörige, dass Brian immer wieder Wutanfälle hat, die sich auch gegen Wanda richten. Außerdem wird sein Verhalten in der Glaubensgemeinschaft von anderen Kirchengängern als immer radikaler wahrgenommen. Und das geht sogar so weit, dass einige zu den Kirchenältesten gehen und sagen, dass Brian bestraft werden muss, wenn nicht sogar aus der Kirche ausgeschlossen werden muss.
0: Mit Beginn der 90er Jahre ist es so weit gekommen, dass Brian seinen Namen zu Emmanuel oder in manchen unserer Quellen auch Emanuel mit E gewechselt hat. Er erklärt sich selbst als direkten Propheten von Gott, der Zukunftsvision direkt von Gott erhalte. Wanda ist ihm treu ergeben und folgt ihm wirklich auf Schritt und Tritt. Zu diesem Zeitpunkt hat das Paar der weltlichen Welt längst den Rücken gekehrt. Alle Kinder sind aus dem Haus, entweder bei ihren leiblichen Elternteilen oder sogar in Pflegefamilien untergebracht, sodass Brian und Wanda sich ganz ihrem missionarischen Leben als Wanderprediger widmen können. Sie geben ihr Haus und all ihren Besitz auf, ziehen durch die Straßen und versuchen, obdachlose und verlorene Seelen zu bekehren.
1: Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so wirkt, als ob Wanda in dieser ganzen Geschichte selbst nur ein Opfer ist, es ist tatsächlich anders. Wanda hat vermutlich, und das sagen wir jetzt mal vorsichtig, genauso große Probleme und auch äh, vor allem Aggressionsprobleme wie ihr Ehemann Brian. Das berichten zum Beispiel ihre Kinder aus erster Ehe. Die waren im Jahr 2010 bei der Oprah Winfrey Show und haben vom Horror ihrer Kindheit erzählt und wie sie unter ihrer Mutter und auch unter Brian gelitten haben. Wandas Verhalten gegenüber ihren Kindern, das hat was Bösartiges. Ihre jüngste Tochter zum Beispiel berichtet von einer Szene, in der sie beim Abendbrot sitzt und fragt, was es zu essen gäbe, und Wanda hat gesagt, dass es Hühnchen wäre. Ja, und Wanda und Brian, die stochern nur so in ihrem Essen rum und grinsen merkwürdig, so erinnert sich die Tochter, bis sie am nächsten Morgen ihr Kaninchen Peaches füttern möchte und feststellt, dass das nicht mehr in seinem Käfig ist. Sie geht zu ihrer Mutter und fragt, wo ihr Kaninchen wäre, das sie über alles liebt. Und ihre Mutter sagt, dein Kaninchen, das hast du gestern zu Abend gegessen.
0: Und diese gleiche Tochter berichtet auch noch, dass sie so sehr unter dem Liebesentzug und der Kälte ihrer Mutter gelitten habe, dass sie zeitweise sogar lieber bei dem Hund draußen in der Hütte geschlafen und sein Essen mit ihm gegessen hat, um irgendwie Wärme oder Zuneigung zu spüren. Und auch ihr älterer Bruder Derek, der ja später seinen Stiefvater im Fernsehen gesehen hat, der erzählt von ähnlichen Erfahrungen. Um der physischen Gewalt und der Kälte zu entfliehen, habe er sich die meiste Zeit hinten im Garten aufgehalten und von selbstgefangenen Vögeln ernährt, die er über einem kleinen Feuer gebraten hat. Und zuletzt berichtet eine andere Tochter von besorgniserregenden Gebetssitzungen, die eher einer Gehirnwäsche glichen. Einmal, erinnere sie sich, habe Brian versucht, sie zu nötigen, denn er hat ihr Fotos von nackten Frauen aufs Bett gelegt und suggeriert, dass die Tochter bei seinen ehelichen Aktivitäten mit ihrer Mutter mitmachen solle. In der Nachschau bezeichnen die meisten ihrer Kinder sie als Monster. Doch die zuletzt erwähnte Tochter findet sogar ganz klare Worte. Sie sagt, Ich denke nicht, dass sie jemals wieder das Licht des Tages erblicken sollte. Und mit diesem Zitat meint sie, dass sie sich wünscht, dass ihre Mutter für immer ins Gefängnis kommt.
1: Mit diesem Vorwissen kommen wir jetzt zu den neun Monaten, in denen Elizabeth in Gefangenschaft war. Und ihr ahnt es wahrscheinlich, die Vorzeichen dafür stehen natürlich sehr schlecht. Denn nach all den Details, sowohl über Bryans als auch über Wanders Vergangenheit, da erwarten wir natürlich nur schlechte Nachrichten aus der Zeit der Entführung. Und das ist jetzt der Zeitpunkt für alle, die verständlicherweise keine Details über Kindesmissbrauch hören wollen und die das jetzt überspringen wollen. Denn wir erzählen euch jetzt, was in diesen neun Monaten Gefangenschaft passiert ist und schauen dann am Ende auch darauf, wofür Brian und Wanda angeklagt wurden. Und das ist teilweise schwer auszuhalten. Deswegen bitten wir euch, wenn es euch zu viel wird, dann spult ein paar Minuten nach vorne.
0: Einer der besonders harten und psychisch strapazierenden Teile einer Anführung kommt tatsächlich erst danach. Denn wenn man die Täter verurteilen möchte, dann müssen die Opfer gegen sie aussagen und dabei alles gedanklich noch einmal miterleben. Zum Glück machen ihre Eltern in der Zeit nach der Rückkehr ihrer Tochter eine Sache goldrichtig, denn zu Hause fragen sie sie nie nach Details aus der Gefangenschaft. Anstatt Elizabeth zur Therapie zu schleifen, holen sie sich selber Hilfe und lernen durch ihre Therapie ihrer Tochter ein Zuhause der Sicherheit, der uneingeschränkten Liebe und Akzeptanz zu bieten. Im Nachhinein berichtet sie, dass es genau diese Atmosphäre war, die sie brauchte, um zu heilen, und dafür ist sie ihren Eltern unendlich dankbar. Nichtsdestotrotz muss das Mädchen all ihren Horror noch einmal durchleben und mit den Polizeipsychologen sprechen und von ihren Erlebnissen berichten.
1: Sie hat wirklich schlimme Dinge berichtet und wir verzichten hier auf die Details. Und vor allem, auch das müssen wir jetzt hier nochmal ganz transparent sagen, wir verlassen uns in diesem Fall nur auf die Berichte von Elizabeth. Die Gerichtsakten zu diesem Fall, die konnten wir nicht einsehen. Das heißt, alles, was wir euch jetzt erzählen, stammt aus Interviews, die Elizabeth in den Jahren danach gegeben hat. Ab dem Tag der Entführung und der Szene, die wir euch ganz am Anfang der Folge beschrieben haben, in der Brian die damals 14-Jährige einfach zu Ehefrau genommen hat, wird Elizabeth jeden Tag von Brian vergewaltigt. Manchmal sogar mehrmals am Tag. Brian behauptet, dass er den Auftrag Gottes ausführen würde, und er sagt, dass sie die erste von vielen jungfräulichen Beuten wäre, die er auf seinem Weg im Krieg gegen den Antichrist noch zu sich nehmen würde. Denn Brian behauptet, er wäre ein Engel, ein biblischer König Davids, der in sieben Jahren zunächst gesteinigt werden würde, um dann aufzuerstehen und sich gegen den Antichristen zu erheben. Damit Elizabeth nicht wegläuft, droht er ihr nicht nur damit, sie und ihre Familie umzubringen, sondern er bindet sie auch mit einem Metallkabel an einem Baum fest. Sie hat gerade so Auslauf bis zu einem Eimer, den sie im Camp in den Bergen als Toilette benutzen soll.
0: Nach Aussagen von ihr zwingt er das Mädchen außerdem, Alkohol zu trinken und Drogen zu konsumieren, um sie damit gefügig zu machen. Zu anderen Zeiten lässt er sie hungern, dursten oder gibt ihr bloß Abfälle zu essen. Alles nur, um sie zu schwächen und seine Macht ihr gegenüber zu demonstrieren. Auch Schlafentzug ist zum Beispiel eins seiner Mittel. Und ein weiterer Teil seiner Erniedrigung ist es, dass er sie zwingt, den ganzen Tag nackt zu sein, egal bei welchen Temperaturen. Und für ein Mädchen von 14 Jahren aus einer so gläubigen Familie wie Ira, da ist das Nacktsein vor anderen Menschen ein wirklich furchtbar schamhaftes Erlebnis. Und zu der täglichen Vergewaltigung kommen noch andere sexuelle Gewalttaten hinzu. Denn dieser Mann zwingt die 14-Jährige, sich pornografische Magazine anzusehen oder ihm und Wanda beim Geschlechtsverkehr zuzuschauen, damit sie lerne, ihren Ehemann, also Brian, richtig zu befriedigen.
1: Und vielleicht denkt ihr jetzt, dass Wanda irgendwie nachvollziehen könnte, wie sich Elizabeth fühlt, weil sie ja auch mal ein junges Mädchen war und sie sich vielleicht irgendwie in Elizabeth reinversetzen könnte. Aber dem ist nicht so. Wanda schaut bei allem, was ihr widerfährt, einfach nur zu. Elizabeth sagt später, dass sie Wanda als die bösartigste, teuflischste Frau erlebt hätte, der sie jemals begegnet ist. Für das junge Mädchen ist diese Zeit in der Gefangenschaft natürlich die reinste Hölle. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS sagt Elizabeth, dass all das, was ihr widerfahren ist, sie nicht nur körperlich und seelisch angegriffen hat, sondern dass es auch ihren Glauben und ihren Geist aufs Schwerste erschüttert hat. Sie sagt, dass sie sich innerlich wie äußerlich zerstört gefühlt hat. Sie wäre voller Scham und Schmerz, sie hätte sich so dreckig, gebrochen und kaputt gefühlt.
0: Und doch schlummert eine trotzige Kämpferin in der jungen Elizabeth. Sie denkt an ihre Familie, die ihr bedingungslose Liebe entgegenbringt. Und sie denkt besonders an ihre Mutter, die ihr beigebracht hat, dass sie niemals alleine sein wird. Ganz egal, was passiert. Gott wird immer zu ihr stehen. Er wird ihr nie den Rücken kehren. Sie könne sich nur selbst den Rücken kehren, sagt sie in ihrer Kindheit immer und immer wieder zu ihrer Tochter. Oder auch sowas wie... Auch ich werde dich immer lieben, ganz egal, was passiert. Und du wirst immer meine Tochter sein. Erinnere dich daran. Immer. Und dank dieser Zuversicht schafft sie es auch, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen. Eine, die ihr am Ende wahrscheinlich das Leben retten wird. Denn sie entscheidet sich, alles zu tun, um zu überleben. Kostet es, was es wolle. Sie wird alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist ihre Familie ihr Wert. Denn sie sind es, die ihr die nötige Kraft dazu geben.
1: Ja, und genau diese Kraft und diesen Glauben nutzt die junge Elizabeth, um nach ihrer Rettung auch wieder auf die Beine zu kommen. Und das schafft das Mädchen mit erstaunlicher Schnelligkeit. In fast allen Interviews erzählt sie von einem ganz wichtigen Satz, den ihre Mutter zu ihr gesagt hat. Und dieser Satz lautet, er hat dir bereits neun Monate deines Lebens gestohlen. Jetzt lass ihn dir nicht noch einen einzigen weiteren Tag deines Lebens nehmen. Am 18. März 2003 also eine Woche nachdem Elizabeth lebend und den Umständen entsprechend wohlauf gefunden wurde, werden Brian und seine Frau Wanda angeklagt. Die Anklagepunkte, die haben wir euch in den letzten Minuten beschrieben, die sind sehr zahlreich und vor allem auch ziemlich schwerwiegend.
0: In der Anklage steht schwerer Einbruch, schwere Entführung und schwerer sexueller Missbrauch. Doch für Elizabeth und ihre Familie wird dieser Prozess ein langwieriges und schwieriges Unterfangen. Denn wie ich ja vorhin schon mal meinte, über mehrere Jahre hinweg geht es immer nur hin und her. Sind die Täter schuldfähig? Also sind sie psychologisch als gesund einzustufen, sodass sie vor Gericht aussagen und verurteilt werden können? Das ist eine Sache, die die ganze Zeit hin und her geht.
1: Beide, also Brian und Wanda, werden mehrfach für nicht schuldfähig erklärt. Deswegen werden sie eine ganze Zeit lang nicht in Gefängnissen untergebracht, sondern in Krankenhäusern, zumindest so lange bis sie erneut angeklagt werden und ein neuer Versuch unternommen wird, sie zu verurteilen. Bei einer dieser Anhörungen explodiert Brian regelrecht und er schreit konstant durch die Gegend und das ist ziemlich wirres Zeug und bei einer anderen Gelegenheit singt er durchgängig Mormonenhymnen vor sich hin. Forensische Psychiater bescheinigen ihm eine dissoziale und narzisstische Persönlichkeitsstörung die für eine lange Zeit verhindert, dass er psychisch als schuldfähig eingestuft wird. Das geht eine ganze Weile so hin und her. Und nach sieben langen Jahren, am 21. Mai 2010, gesteht Wanda tatsächlich, dass sie schuldig ist und sie wird verurteilt. Zu 15 Jahren Haft. Bei Brian dauert es länger, bis er verurteilt wird, allerdings nur ein Jahr. Er wird im Dezember 2010 schuldig gesprochen und sein Urteil lautet, Lebenslange Haft, ohne Option auf Bewährung und das Ganze in einem Hochsicherheitsgefängnis.
0: Insgesamt hat das Ring um Gerechtigkeit für Elisabeth also ganze acht Jahre gedauert. Und inzwischen ist das Mädchen eine junge, erwachsene Frau. Sie ist mit einer unglaublichen, bewundernswerten Stärke aus ihrem Martyrium herausgegangen. Und nicht mal einen Monat, nachdem sie gerettet wurde, da tritt sie bereits das erste Mal vor die Medien. Das ist ein Auftakt nicht nur für eine starke Bewältigungsstrategie, denn Elizabeth macht es sich tatsächlich zur Lebensaufgabe, auch anderen Opfern von sexueller Gewalt zu helfen.
1: Die Geschichte von Elizabeth, die ist überall. Über Jahre hinweg. Da spricht sie in allen großen Fernsehshows und Sendern. Sie ist bei NBC, ABC, CBS. Sie ist bei Oprah Winfrey. Sie spricht an Schulen, in öffentlichen Bibliotheken und an namhaften Unis. Und sie spricht sogar mit dem damals amtierenden Präsidenten George W. Bush über die Wichtigkeit des Amber Alert Systems. Das ist ein Informationssystem, über das Vermisstenmeldungen von Kindern verbreitet werden. Bereits Ende Oktober 2003 bringt ihr Vater mit Hilfe einer Autorin ein Buch über die Geschichte seiner Tochter heraus und der erste Film über ihre Geschichte, der folgt einen Monat später.
0: Elisabeth verfasst mit anderen Überlebenden ein Pamphlet, das sogar vor dem Justizministerium verlesen wird. Und auch sie selbst schreibt zwei Bücher.
1: Ja, und sie setzt sich sehr dafür ein, dass anderen Frauen und anderen Menschen geholfen wird, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Unter anderem mit ihrer selbst gegründeten Elizabeth Smart Foundation. Das ist eine Stiftung, für die sie selbst auch viel arbeitet. Und man könnte jetzt denken, wow, Elizabeth ist eine starke Frau geworden und ihr wird sowas nie wieder passieren. Niemand kann ihr jemals sowas anhaben. Aber tatsächlich kommt's leider anders und sie wird sowas nochmal durchmachen müssen.
0: Ja, denn im Jahr 2020, also noch gar nicht so lange her, da erlebt sie leider erneut einen sexuellen Übergriff, und zwar im Flugzeug. Dort ist sie kurz eingenickt und als sie wieder aufwacht, da bemerkt sie, dass ihr Sitznachbar, den sie nicht kennt, seine Hand zwischen ihren Beinen reibt und sie ist in dem Moment wie versteinert. Die kann gar nicht glauben, was hier passiert. Und aus dieser erlebten Starre heraus findet sie erneut einen Aktionismus, denn sie erkennt, dass sie noch immer nicht genug getan hat, um sich selbst schützen zu können. Und deswegen gründet sie das Smart Defense Program, also ein Selbstverteidigungsprogramm für Frauen. Dieses Programm beinhaltet eine Mischung verschiedener Kampfsportarten und soll eben Mädchen und Frauen in solchen Situationen die Kraft, aber auch das Selbstvertrauen geben, für sich selbst einzustehen und eben nicht, wie sie selbst im Flugzeug, in der Situation einzufrieren und damit handlungsunfähig zu sein.
1: Man könnte jetzt denken, boah, wer sowas erlebt, vor allem zweimal, der schafft es nie wieder, einer anderen Person zu vertrauen und sowas wie Liebe oder Nähe zu empfinden. Aber Elizabeth hat das tatsächlich geschafft. Sie ist heute seit zwölf Jahren glücklich verheiratet. Sie hat drei Kinder, davon zwei Mädchen und einen Jungen. Sie läuft Marathon, sie surft, sie spielt noch immer Harfe, zumindest laut ihrem Instagram-Channel. Und äh, in ihrer Bio, in Instagram, da stehen drei wichtige Worte über sie. Sie sagt, sie wäre eine Mutter, eine Ehefrau und eine Überlebende.
0: Und mit dieser letztendlich positiven Note und positiven Abschluss für sie schließen wir auch die heutige Folge der schwarzen Akte. Und auch wenn ihre Geschichte wirklich schrecklich begonnen hat, dann gibt sie am Ende anderen doch Hoffnung.
1: Ein kleines Update gibt es tatsächlich noch in diesem Fall und das betrifft Wanda. Wanda ist tatsächlich mittlerweile raus aus dem Gefängnis. Sie hat ihre Strafe abgesessen und wohnt mittlerweile in der Nähe einer Schule, was natürlich extrem kontrovers diskutiert wird. Und damit bleibt uns nichts anderes als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.